0: Всем добрый день.
1: Добрый день.
0: Вас приветствует подкаст «А что если?». Первый единственный подкаст интеллектуальной провокации.
1: Мы говорим о обычных вещах с неожиданной стороны.
0: За интеллектуальную часть отвечает культуролог Оксана Мороз.
1: А за провокацию политолог Михаил Комин.
0: Ну что, Оксан, мы сегодня обсуждаем мусор. Что ты знаешь про мусор? Вот меня всегда интересовал вопрос: каким образом э, определить, что что-то, что какая-то вещь у вас дома уже мусор, ее можно выкинуть, а какая-то еще нет, нам пригодится. Вот мне кажется, что это не тривиальный вопрос, достойный для того, чтобы мы сегодня его обсудили. А что если мусор это вовсе не мусор, а часть нашей идентичности, чего-то, о чем мы ностальгируем, чего-то, о чем мы вспоминаем? Чего-то, что нам кажется проблемным, что мы не можем выбросить в связи с этим.
1: Ой, я с удовольствием поспорю о том, что хлам не хлам прекрасно.
0: Еще я знаю, что мусор часто хранится у моей бабушки в антрисолях. Вот если я открываю такие верхние палате, я называю их так Антресоль, мне слово просто незнакомое было до какого-то периода времени Я называл их Верхней Палате Вот если его открыть, там куча какого-то странного хлама Горшочки, какие-то баночки, скляночки, очень старая домашняя утварь Ну, в общем, что-то такое И Я думаю, что это хорошее название для нашего подкаста Бабушкин антресоль — это что-то, что вроде как очень далекое от нас Очень непонятное, наполненное странными вещами Но, с другой стороны, для бабушки это очень важно Да, это сокровищница Ладно, Оксана, есть ли вещи, которые ты не можешь выбросить?
1: Да, дело в том, что у меня есть не антресоль, а кладовка. И в этой кладовке складированы вещи, которые остались от бабушки и дедушки. И там есть вещи, которые я точно не могу выкинуть. Например, там есть минералы или какие-то подарки, которые мы ему дедушке Минералы? Химику, да. Привозили его аспиранты со всего Союза и не только. И а это... Какие-то
0: минералы, например. От а черт знаешь, знает, химик. я же не
1: химик. А-а. Ну, некоторые, кстати, это искусственно выращенные кристаллы которые просто повторяют, на ну, некоторую кристаллич- формулу кристаллической А шутки. ты не можешь их
0: выбросить, потому что они как бы дедушки, или да. потому что ты да. не знаешь их ценности? Может под... быть, это нет. суперредкие минералы? Нет,
1: это вряд ли суперредкие штуки, это просто потому что это дедушки. Но точно так же я не могу выкинуть, например, вот табличку с кабинета, которая висела там какое-то количество времени в университете.
0: Mm-hmm. А, а что на ней написано?
1: На ней написано Яковлевич Гузман, доктор хими... химических или химико-технологических наук, профессор. Я не могу ее выкинуть, хотя она довольно большая. За а для дедушки была
0: много... табличка эта ценной она... Он он ее, он ее, и... Нет, он
1: и... ее забрал с работы, когда увольнялся в возрасте 80 плюс лет. Просто он ее забрал, а для меня она очень ценная. А еще самое главное: я храню всякие номерки и билетики из каких-то клубов, которые уже закрылись. И это уже моя личная история. Мне просто кажется, что это часть такой истории ночной жизни Москвы, которую кто-то не застал. Но, быть, слушай, я в
0: кошельке, например, послужил. ношу два билета. Один из них билет в Эйфелеву башню. Ты не поверишь?
1: Нет, почему, я вполне поверю
0: а, из, Я был в ней в 2008 году Ну, собственно, это билет из 2008 года, вот смотри
1: Ух ты, фига
0: Еще один, это с завода Арарат А-ха. Конечного завода Арарат А-ха. в Армении А-ха. Лучшее место на земле, я должен тебе сказать Намного лучше, чем моя фильма башня Вот в нем я был в более сознательном возрасте Мне было, ну, в смысле, это было пару лет назад Так что все мы храним какие-то билетики
1: да, но здесь просто штука в том, что билетики и прочие такие вещи, они сливают, и их нужно очень аккуратно хранить, и в этом смысле я не могу выбросить в том числе то, что очень хрупкое, но и не могу выбросить то, что является памятью о каких-то близких людях, и вряд ли смогу. И эта память занимает какое-то колоссальное количество места. Я перебираю эту память каждый год, и каждый год в надежде освободить хоть какое-то пространство, и все равно эта кладовка заставлена ужасным образом, пройти туда нельзя, а между прочим из этой кладовке должен был получиться гардероб когда-то.
0: Но планы пошли прахом. Вообще да. Планы пошли хламом, можно сказать. Но на самом деле я вот не обладаю какой-то такой... Стремлением хранить старые вещи в большом количестве. Вот видишь, даже билетиков у меня всего два, хотя понятно, что возможно каких-то символических действий, которые я совершал, или которые я помню много, много больше, чем два. Но вот почему-то я храню всего эти два. Ну
1: что-то же, ты наверняка
0: хранишь. Да, иногда я. Ну, я храню какие-то вещи, которые мне скорее пригождаются в практике, чем какие-то наполненные символизмом. Вот, пожалуй, два билетика единственное, которые наполнены символизмом, что я точно храню. Во-первых, это пользоваться связано с большим количеством переездов. Вот mm-hmm. за 8 лет сознательной жизни я переезжал 7 раз. Это значит, что я переезжаю чуть чаще, чем раз в год. Это довольно просто значительное число переездов, и с каждым переездом я упаковываю только как бы необходимое количество вещей и выбрасываю просто большое количество хлама, которое накопил (laughs) за год. Последний раз я переезжал на самом деле меньше, чем полгода назад, и все мои вещи поместились в три таких больших 20-литровых мусорных мешка. То есть количество пакетов с мусором, которые я выношу, ровно в два раза обычно превышает то количество пакетов с мусором, которые я перевожу, вот который не мусор. Но это же
1: связано с мобильностью. То есть если бы у тебя не было необходимости много-много раз переезжать и и тебе не было необходимости быть легким на подъем, ты мог бы эти вещи хранить.
0: Ну, не знаю, на самом деле... Если ты помнишь, сериал ⁇ Секс в большом городе ⁇ прости, господи. Я,
1: я помню, прости, я господи, «Секс что, в я,
0: что я его просто привожу в этом подкасте. Вот, Значит, главная героиня коллекционировала туфли. Туфли. Как она купила там этот Ману Лабланник за 400... долларов. подробно, подробности ты знаешь. Ладно. Так вот, значит, главная героиня коллекционирует туфли. И я вот когда смотрел этот сериал, не то чтобы я давно его смотрел, относительно недавно. Я подумал, что, боже, мне кажется, она просто сумасшедшая. Такое количество вещей, которые она не использует, ей никогда не пригодятся, и непонятно, зачем она это хранит и делает. Это, конечно, статусное потребление, я знаю, но тем не менее... Смысл в том,
1: что любая патология вырастает из какой-то практики, которая существует у в целом более или менее здоровых людей.
0: Ну ладно, Оксана, вообще, давай подумаем, откуда такая страсть к накопительству берется, от чего вдруг она возникает?
1: Но вообще существует несколько концепций, обобщений. Часть из них касаются постсоветского опыта, часть международного. По большому счету, про постсоветское говорить довольно несложно, потому что существуют разного рода исследования, где изучается, что советская э, жизнь это жизнь в ситуации дефицита, причем какое десятилетие не возьми. Поэтому люди, прожившие самый разный опыт существования в Советском Союзе, копят потому что не факт, что в следующий раз когда-нибудь будет доступ к этим вещам. И это, кстати говоря, связано не только с вещами-вещами, но и с продуктами. Вот эта вечная история про консервацию и хранение банок с вареньем, она, в общем, тоже про то, чтобы бороться с дефицитом, а
0: значит, в том числе и с голодом. Кажется, что такая страсть к накопительству, она, конечно, условно жива в нас и сегодняшних. Вот, например, если верить опросу ценностей по Шалому Шварцу, это такой опрос, такой очень известной технологии, его, он в нем участвует большое количество стран, в том числе Россия. Вот в этом опросе Как правило, спрашиваются, к чему больше стремится человек, вот, например, к большей открытости, к чему-то новому, к потреблению каких-то новых вещей, или, наоборот, к консервации, к закрытости, к минимизации общения и так далее. В общем, вот есть одна из таких растяжек дихотомий между открытостью и закрытостью. В общем, россияне, как обычно показывают данные, в частности, вот данные, которые делал World Value Survey, другой опрос, но по этой же методике, они показывают, что россияне чаще консервативны, чем открыто чему-то новому. Я думаю, что в целом, в общем, это в том числе может объяснить нашу проблему с избавлением от чего-то мусорного.
1: Ну, возможно. Есть еще такая исследовательница Светлана Боем, которая изучала, как выглядит ностальгия в советском постсоветском обществе. Она выделяла там несколько типов ностальгии, но важная вещь, которая касается этого феномена, заключается в том, что мы очень часто ностальгируем, потому что вспоминаем какие-то периоды, которые, как нам кажется, выглядят более позитивными, более стабильными, более, более спокойными. И, возможно, это связано с чисто биографическими историями. Ну, например, мы вспоминаем свою юность, даже если она была голодной, она могла быть веселой, поэтому мы по ней ностальгируем. Но в целом, это история про то, что когда мы ностальгируем и вспоминаем прошлое, мы таким образом обнаруживаем какие-то устойчивые истории, которые помогают бороться с современной нестабильностью.
0: Но при этом есть же разница между тем, когда мы храним что-то ностальгическое и используем что-то ностальгическое. Я знаю, что Боим вроде тоже об этом писала.
1: Да, но тут еще штука в том, что можно действительно хранить, и тогда вещь потеряется теряет свой функционал, а можно использовать, и тогда вещь будет продолжать жить своей жизнью какой-то, даже в новых обстоятельствах. Мне кажется, что это очень важная история про то, что мы как раз называем мусором или что мы называем хламом и как мы это определяем. То есть в какой момент вещь, которая нам достается откуда-то и которая имеет свою историю, определяется нами как достойная к пользованию, а в какой момент мы готовы ее задвинуть в темный угол, объявить памятью или вообще объявить тем, что... В темный просто...
0: угол, потом на балкон, потом, потом на, балкон, на дачу, потом, потом на сарай. Это да. известный... Но... Да. Тогда получается, что, в общем, способов хранения или мотивации к хранению может быть несколько, да? Первое, значит, хранение из-за некоторой функциональной
2: необходимости, да. Да,
0: функциональной необходимости. А, в том числе, может быть, это ностальгическая функциональная необходимость. Нам приятно видеть эту вещь в где-нибудь, я не знаю, у нас в, прости господи, серванте или в как, на каком-нибудь, в общем, видном месте. С другой или... стороны...
1: Или мы знаем, что эта вещь лучше, чем те, которые производятся сегодня.
0: Ну, например, такое тоже бывает. С другой стороны, мы можем ожидать, что эта вещь когда-то Снова будет в дефиците у нас есть память об этом дефиците И мы храним, сохраняем, не выбрасываем Какие-то вещи, которые нам могут показаться Ценными в какой-то период времени Например. Это второй момент, да? Третий момент, возможно, нам эти вещи Приятно перебирать, потому что они накапливают Какое-то количество воспоминаний Обладают некоторым символизмом И это, кажется, третий момент, третья причина Почему мы можем хранить вещи
1: да, потому что, потому что и это как раз Переходит к нашей идентичности Эти вещи хранят какую-то память, например, семейную да, Коммуникационную, и поэтому нам важно К ним обращаться, потому что в них мы видим Отражение своих предков, например, а это значит у себя. Я знаю, что ты поговорил С человеком, который в том числе занимается Сохранением Старого хлама, который не хлама, который Хранит в себе какую-то память.
0: Да, я больше тебе скажу Это не просто человек, который занимается хранением Но вообще-то и накоплением Всех этих вещей и перепродажей. Я поговорил С основательницей такого, известного в узких кругах по крайней мере в в, в в некоторых кругах места как Локус Солюс это собственно такая барахолка нового типа и они там копят старые книги старые такие другие вещи, возможно редкие какие-то издания, редкие В общем, какие-то артефакты, которые затем каким-то образом оценивают и продают людям, чтобы они обрели новый дом, новую функциональность. Ее зовут Светлана Гусарова. Давай послушаем, что она рассказала про своих посетителей и про тех, кто ей эти вещи приносит.
1: С удовольствием.
3: В Москве, наряду с тем, что людям не хватает денег, чтобы что-то купить, есть огромное количество людей, у которых не хватает времени, чтобы выкинуть мусор из дома. Мусор в виде вещей, одежды и так далее. Того, что накопилось, требует места. Очень многие люди впадают в дзен и решают, что их старый способ жизни больше не актуален, и решают избавиться от вещей, которые они копили. Например, человек перешел на электронные книги, посмотрел на свою библиотеку, подумал, я в вот этот лучше статуэтки поставлю. Uh-huh. Или наоборот, человек собирал коллекцию статуэток, накупил у нас книг, такой, думает, да что такое-то, у меня место кончается, да, мы к статуэтки. Это постоянный процесс. И вообще, любая квартира, это живой организм. Она живет, растет, развивается, что-то меняется. Очень классно, когда у тебя есть возможность не застаивать это все дома. То есть, собственно, философия а потом купить новое, если нужно, она очень здорово влияет на психику, потому что ты не думаешь о том, что вот эти вещи я ими не пользовался три года, и, наверное, еще пять лет не буду, но вдруг когда-нибудь это вот старый советский пережиток, когда ты понимаешь, что тебе неоткуда взять новое, тебе не хватит денег собрать снова эту коллекцию. Ты за них цепляешься, когда тебе неудобно, тебе жить негде уже, дышать нечем. Но ты все равно и держишь их с тобой на всякий случай, а вдруг чего? К счастью, сейчас вот очень многие люди, даже по взрослого поколения, потихоньку из этого выходят. У нас был момент классный, когда мы на прохолке на большой еще у нас процесс волонтерства, когда люди приходят нам помогать, и мы за это выдаем вещи в качестве оплаты их труда тетушки набегали, они пахали прям как вот как заведенные. И вечером человек набирает там себе 20 пар обуви. Я говорю, типа, на перепродажу? Ну, мне как бы все равно просто спросить. Говорит, нет, я всю жизнь мечтала, я вот не могла себе во всем отказывала в юности, не могла себе позволить. А вот теперь я хочу эти пары обуви, и я, их, я их возьму. Через два дня приносит все обратно. Говорит, я померила, мне как бы они хорошие, но мне не нужны. Я вижу, человека просто просветление наступило, он понял, что если будет нужно, я приду и куплю эти сапоги за 100 рублей, и у меня не будет вся прихоза в 20 парах обуви, которые я не нос из того, что у меня кончилось место дома. Mm-hmm. Потому что у меня большой круг друзей, и, в принципе, мне нравится находить, стыковать вещи и людей. Когда я вижу какой-то предмет, его собираются выкинуть, я думаю, блин, это же, черт побери, это такая классная вещь, это же шприц многоразовый, который сейчас уже не используется. И я точно знаю, что у меня есть друг, который поет на ролевку, и ему этот шприц прям там вот, вот зайдет, прям будет круто. Есть большое количество людей, которые отдают нам вещи, понимая их ценность. И вот, например, низко со шляпками, это было просто интересно, нам две такие тетеньки, очень солидные. Купили у нас книжек и подарили нам подарок. Сказали, что продайте его за много денег. А, миска, музыкальная скатулка, включается, на него надевается шляпа, и каждая шляпа означает разную мелодию. То есть, причем э, шляп всего там меньше 10, а он играет 60 мелодий. То есть, если надеть шляпу несколько раз, он на каждый раз играет новую мелодию. И он еще разговаривает. Типа, надень на меня шляпу. А, вообще, на самом деле, мне кажется, что тренд это то, что мы просто видим. И течение всегда есть в обе стороны. Потому что нельзя сказать, что прям все сейчас повально взяли все выкинули или нельзя сказать, что, наоборот, люди слишком сильно копят. Есть и те, и другие. Сейчас массово выбрасываются книги. Это mm-hmm. продукт отзывшей эпохи, и при этом они все еще очень-очень ценны. А главное, что такого массового производства больше не будет никогда. То есть то, что мы сейчас выбрасываем в помойку, больше не возобновится. Это ресурс, который закончится, и которого не будет, который через несколько лет, уже, ну, может, там, лет через 5-7, будет искать, так же, как винил, только на виниле сидело небольшое количество людей, и есть э, адекватные аналоги. По звуку ты не определишь, на самом деле, даже если ты очень крутой специалист, хорошую качественную запись из интернета и виниловую пластиковую. А ощущение книжки, это держишь в руках, невозможно заменить электронной книгой. Да, огромное количество людей родились в эпоху, когда вообще уже это все было не актуально, но даже для них вот это вот рассказы родителей о том, как они жили с книжными скафами, зарождает ощущение, что в этом есть какой-то фан. И mm-hmm. мне есть ощущение, что лет через 10 мы все будем бегать с упоченными глазами искать те самые книжки того самого дурацкого суксуна, которого сейчас выкидываем в помойку, mm-hmm. тот задолбанный хрусталь. Mm-hmm. Он, в принципе, не очень нужен, но люди часто говорят, «О, вот тут вазочка, она была такая у бабушки, она меня кормила гадкой кассой, я помню, я плевала в эту вазу, видела эту вазу и бабушку, сейчас я к ней отношусь к этому, это же та самая вазочка. У меня было такое, что люди приходили реально плакали, потому что там в детстве зарисовал любимую книжку, она осталась, но она не в том состоянии, чтобы ее можно было своим детям дать. А тут они находят такую же новую. Вот это вот новая вещь, но она ностальгически вызывает ассоциации с детством и какое-то такое чувство вины перед той вещью, которую ты в свое время выкинул из портства и так далее. Люди часто приходят восполнять свои дыры в собственных каких-то коллекциях. Ну, потому что люди часто в некоторых периодах жизни не личной категории то есть тебе кажется, что все, что тебя окружает, это старье, которое нужно выбросить, сломать, э, там, и так далее. Ты делаешь костры и куманы из Пускина, а потом через некоторое время понимаешь, что Пускин то вообще-то был к Книзки-то были ничего, и тебе вообще то хотелось бы их иметь снова, но те самые Книзки из костра уже не вынес. На самом деле я в какой-то момент подумала, что если у тебя нет собственной истории, ну хорошо людям, которые знают там свордословно до пятого колена. А у меня, например, там, я знаю только родителя а бабушку, дедушку уже так, честно говоря, не особо. И у меня никаких памятных вещей особо не осталось ни от бабушки, ни от дедушки, даже от родителей. Там, в общем, вещи довольно сопат и я в какой-то момент начала просто собирать свою историю, берешь вещи с историей, и у тебя уже есть вещь с историей, как будто бы она все время была с тобой. Это как придумать сказку, в которой город уже 200 лет существует. Он уже 200 лет есть, хотя ты придумала его вчера. И это очень здорово.
0: Ну что, по-моему, это очень любопытное и место, и интервью, и вообще как бы тип той активности, которым занимается Светлана и вот все обитатели этой лавки Локус Солюс.
1: Да, мне кажется, что они еще, кроме всего прочего, умеют концептуализировать то, что они делают. Это очень важно.
0: Мне кажется, что важно конечно, ее вот эта мысль про вину о том, что есть люди, которые в какой-то момент времени, возможно, вот как я, возможно, просто это моя история будет, выбрасывали старые вещи, выбрасывали, не знаю, старые книжки, а потом будут жалеть об этом и как-то их восстанавливать как такую живую память, как то, что будет им казаться суперважным где-то в прошлом.
1: Я знаю, что есть символический перенос. Я, например, в юности порвала довольно большое количество личных фотографий. Ну, у меня был такой период подростковый, когда я рвала фотографии. И теперь я категорически радикально сохраняю все старые фотографии, которые которые есть от моих предыдущих поколений, и стараюсь максимально часто печатать какие-то фотографии, потому что мне кажется, что я таким образом восполняю вот эту символическую лакуну. Хотя на самом деле промежуток с 15 до 18 лет в фотографиях в моей жизни вообще не восстановим, и Их нет вообще.
0: Hmm. Ну, это любопытно, про фотографии сами еще мы поговорим, потому что мне кажется, что это особое такое накопительство. А э, еще мне показалось любопытным из того, что рассказал Светлана, рассказ про вот этих вот бабушек, которые бабушка волонтерок которые накапливают, э, вернее, которые приходят в эту лавку, э, чего-то там помогают, и дальше берут 20 пар обуви. Mm-hmm. Вот, а, Мне кажется, что любопытно, и это связано немножко с демонстративным потреблением. Вот то, что э, когда-то писал э, Бодрияр mm-hmm. в своей книжке «Система вещей», э, он писал собственно о том, что есть некоторый тип людей и мы вообще в целом переходим как человечество к той стадии когда мы потребляем вещи не потому что они каким-то наполнены для нас функционалом да, а потому что это связано с превращением нас как в превращением нас во что-то другое. Во что-то более значимое, и вещи являются символом из- этого статуса, символом этой значимости, и мы потребляем их, потому что, в общем, хотим приблизиться к чему-то такому сокровенному. Раньше для него это еще написал Виблин в праздном классе, а еще писал это маркузы в, э, в одномерном человеке. Да, да, ну и там в других еще своих статьях. В общем, довольно распространенно распространенная консумеристская э, парадигма такая, и мне кажется, мне кажется, что, конечно, отчасти это прабабушек-волонтерок. Почему? Потому что вот, собственно, после такого бедного советского поколения, да, тебе хочется восполнить то, что у тебя когда-то не было. Вот, например, эту э, коллекцию обуви то, что ты когда-то не мог себе позволить, может быть, даже не столько из финансовых обязательств, сколько из того, что обувь была похожа между собой, да, и там ты не мог выезжать за рубеж, но вообще-то ты восполняешь себе некоторое статусное потребление, которого ты был лишён, и таким образом возвращаешь его. Но что важно, что эти бабушки волонтерки как нам рассказала Светлана, вообще-то потом возвращают эту, эту обувь назад, собственно, в эту лавку Локу Солюс, и таким образом как бы отказываются от этого статусного потребления, поняв, что, в общем, они чем-то насытились, и жизнь немножко изменилась, и утекла другие дали
1: ну да но только здесь мне кажется важно разделять вот что есть статусное потребление по принципу у меня не было вещей вообще такого порядка и поэтому я хочу сейчас восполнить эту нехватку а есть статусное потребление такого брендового типа у меня не было конкретных вещей конкретного бренда или я никогда с ними не сталкивался, или не сталкивалась и поэтому мне важно их иметь потому что этот бренд превращает мою идентичность но это типа как люди которые коллекционируют зажигалки zip да, потому что за этим ну, даже можно не только история... зажигалки
0: zip сколько например они считают что что сумочка от Лои Витон, конечно, лучше, чем любая другая сумочка. У
1: нас просто с тобой в этом смысле разные, как бы рэперные точки, на которые мы опираемся. Но да, безусловно, это история про одно и то же. Про то, Я что...
0: понял, моя рэперная точка. Это сумочка Лови Виталион. Сегодня Кэри и, и, и не брат И да, и туфли, манула бланик. Окей, okay, <смех> хорошо, да. No. Мы боремся, подкаст. А что, если мы боремся с гендерными стереотипами? Таким образом, у нас есть как минимум одна большая теория, которая объясняет, почему люди накапливают вещи, они выбрасывают их. Вот корпус этих консюмеристских теорий, да, связ- связанные со статусным потреблением. Но есть ли еще что-то, что как бы объясняет нам, почему мы их оставляем, для наших воспоминаний, для нашего символического чего-то?
1: Ну, вообще, есть целая традиция исследований памяти коллективной, и в этой традиции есть много имен. Я думаю, что суперизвестные это Алейда Асман и Александр Эткент ну, хотя на самом деле исследователей гораздо больше. Это люди, которые пишут про то, что, во-первых, людям свойственно спонтанная мемориализации, то есть сохранение чего-то в связи с какими-то событиями, а кроме всего прочего, людям свойственно свою память заключать в какие-то предметы. На таком большом уровне, типа общественном, это мы можем видеть памятников. Вот у нас есть какое-то событие и поставлен памятник. Значит, событие было. Но на уровне повседневном люди привыкают э, вкладывать память о своей семье, о событиях этой семьи, о том, что происходило в истории, там, условно говоря, рода, в конкретные вещи. Пусть даже это будут чашки со сколами. И в этом смысле чашки. Или
0: палочки деревянные.
1: Или деревянные палочки. На деревянные палочки скорее вот уже у современного поколения. А чашки со сколами нас преследуют, собственно, весь советский период и постсоветский тоже. Ну, короче говоря, получается ситуация, при которой эти вещи, коммуникационную или коммуникативную память семьи гораздо лучше, чем, например, из устной истории. Потому что из устной истории могут меняться, про них могут забывать, а вот какая-то вещь рассказывает что-то, особенно если мы помним, что это за вещь, гораздо лучше то, что происходило с нами. И в этом смысле для людей важно обставлять свою жизнь какими-то предметами, потому что эти предметы и являются, собственно, памятью. Ты на них смотришь, и вещи с тобой разговаривают.
0: Ну вот я знаю, что касательно этих маленьких памятников, которые мы оставляем у себя в квартире или где-то, либо еще, ты поговорила с специалистом, который разбирается в этой проблематике лучше, чем мы.
1: Да, я поговорила с Никитой Петровым. Никита, Центр ГГУ, научный сотрудник Центра исследований фольклора и антропологии города Шаненка, еще ведущий лаборатории теоретической фолклористики Ран Хикс. Давайте послушаем.
0: Давайте.
2: Давайте начнем, может быть, с очень простой вещи, да, которая даже не связана с, с ностальгией, а связана с повседневными практиками хранения вещей в период их недостатка. Да? Ну, грубо говоря, мы берем наших соотечественников некоторое советское время, вот, но если вот очень грубо и да, это некоторая одна понятная стратегия, которая позволяет нам разглаживать uh, старые пакетики, раскладывать их по цветам, в частности, да, сушить их на радиаторе, на батарее, ну, и потом они нам, конечно же, когда-то пригодятся да, в некотором смысле. Но тем не менее, надежда на улучшение ситуации в будущем, когда эта вещь может нам пригодиться. В частности, с этим, конечно, связано ну, пространство у нас Да, это лоджии, это балконы, это антресоли, которые забиты вот этим ненужным стафом, вот, и американский антрополог Дэниел Миллер, написал даже книжку когда-то в 2010 году, которая так и называется «Стаф», где попытался как-то вот систематизировать все эти практики, но как настоящий антрополог, он, конечно, говорил, что все это не про вещи, да, а про людей. То есть каждый раз, когда мы общаемся с каким-то объектом, с каким-то предметом, с какой-то вещью, мы, наверное, общаемся с людьми посредством этого конкретного медиатора. То есть что это значит? Мы общаемся с людьми прошлого, да? то есть с нашими родителями, которые делали так, да, и здесь такой большой блок в сторону, если мы хотим это концептуализировать, в сторону семейной памяти, возможно, даже памяти коммуникативной. Да? но Семейная память — довольно обобщающее такое понятие, поэтому можно зайти через Алейду Асман, да? которая э, говорит нам вслед за Яном Асманом, вот, что э, там три поколения в семье э, это некоторый такой устойчивый набор привычек правил поведения некоторых тоже систем хранения вещей, которые с нами сохраняются другие вещи штуки но ну, если мы говорим про конкретный пример вот человек который коллекционирует крышечки из под пива да то есть я не знаю может быть каждый из нас это проходил здесь очень хочется всегда вставить свой личный опыт у меня были попытки стихийного коллекционирования начиная от марок например да и заканчивая пачками от сигарет и потом делались вот такие вот такие конструкции ну как квадраты прямоугольники из этих старых, старых, старых патчек. То есть, если подумать на самом деле, что в этом такого? Но, ну, наверное, это попытка сделать из очень такого калейдоскопического мира некоторую цельную систему знаний об этом конкретном мире. И ее какое-то время удерживает. Да? В этом смысле у нас есть одна вещь, которая не представляет особенной определенной ценности. Крышечка от пива. Но в системе да, она приобретает некоторую ценность. Иногда, как мне опять же представляется, мы, ну вот опять же, скажу про себя, каждый раз такая рефлексия, да? когда ты говоришь о других, ты все время думаешь о себе, что делаешь ты в этом случае. Ты идешь, например, в магазин в прекрасном городе Каргополь. Это ну, не барахолка, а антикварный магазин, как называется. Я захожу время от времени, в экспедиции мы там бываем, и вот лет пять назад я там увидел сигареты Шибко, да? Вот, Ну, собственно, что? Это старая пачка 70-х годов, которая завернута в целлофан и еще была в вакуумной упаковке. Как она была в вакуумной упаковке, я не понимаю. Вот Стоила она 50 рублей. Ну, собственно, что, конечно, я купил, да, да. Ну и дальше мы все экспедиции сидели, курили, эти сигареты на крыльчике старого дома и на крыльчике школы, понятно, вспоминая при этом Бродского. И вот это ощущение ностальгии, да, о которой, конечно, тоже хочется поговорить то есть попытка приобщиться к тому миру, который ты уже никогда не вернешь посредством какого-то стафа, посредством какой-то определенной вещи. Вот. В некоторых случаях, как мне кажется, это еще ну, когда. Ты собираешь вещи неочевидные, вроде бы, с точки зрения других, да, которые для других являются мусором. Вот, и, наверное, ты приобретаешь права на эксклюзивное знание. об этой конкретной вещи, либо о системе этих вещей, когда ты их традиционируешь. А что такое эксклюзивное знание? Ну, в этом смысле, наверное, если зайти через Паскаля Буае, объясняя религию, прекрасная совершенно книжка, хотя, конечно, немножко спекулятивная в этом смысле, можно говорить о некотором доступе к стратегической информации, которой, в общем, никто, кроме тебя, не владеет. И в этом смысле, например, старые пластинки, которые уже не играют, то есть их утилитарно использовать практически невозможно, которых у тебя коллекция, когда ты, например, приглашаешь кого-нибудь домой, да, начинаешь доставать и объяснять, ты правда владеешь эксклюзивной информацией, это повышает твой социальный статус. И тут мы опять же возвращаемся к Дэниелу Миллеру, да, когда он говорит, что это не про вещи, а это непосредственно про людей. Видимо, еще одна из таких интерпретационных штук это наверное такая герменевтика возвращения статуса вещи которая ее потеряла я не знаю взять ну какую-нибудь там старую сумку 20-х годов да, советского времени работает, которую ты находишь на помойке вот я думаю что ну там каждый третий, наверное, не сможет пройти мимо, если он примерно понимает про систему моды 20-х годов. Вот. Что происходит? Нам берем эту сумку, несем домой, начинаем разглядывать, ты же смотри, показывать всем. Вот, вот в 20-е годы да, модница носила эту сумочку, это была совершенно замечательная история. То есть что происходит? Мы вырываем вещи из мусора да, и придаем ей некоторый статус и смысл, наверное, немножко ее музифицируя. Да? И если подумать, наверное, ну, и немножко усложнить ситуацию, можно назвать это верникулярной музификацией Вещи, да, когда мы придаем ей вот как бы определенный лейбл, ярлык и вытаскиваем из мусора и ставим дома. То есть дома она тоже превращается в мусор на самом деле и валяется, и практически никому ты ее не демонстрируешь и не показываешь. Вот, ну, там два-три раза, а дальше забываешь и, может быть, выбрасываешь. Но вот этот кратковременный миг, да, вот когда вещь из мусора превращается в музейную, историю, да, и потом снова превращается в мусор, наверное, это попытка вернуть вещи, тот самый истинный первоначальный смысл, который задумывался. Таких объяснительных теорий можно породить, мне кажется, множество, да, я не уверен, что, там, можно назвать цифру 7, 8, 10, видимо, все зависит от некоторого накопленного, да, накопленного
0: материала для исследования. Что я понял, из разговора с экспертом. Во-первых, как и в прошлый раз, я понял, что экспертов звать очень важно. Вот чем любят и умеют заниматься прекрасные люди с академическим бэкграундом, это обобщать все то, что накоплено у нас в рамках повседневного опыта. И мне кажется, что Никита профессионально это сделал. Он назвал пять, мне кажется, каких-то концептов, причин, того, как можно интерпретировать то, что мы копим.
1: Ну вообще, мне кажется, что самое, пожалуй, самое главное, то, что показал Никита, это то, что хранение вообще далеко не всегда связано с исключительно памятью и с прошлым. Что хранение определенным образом программирует наше будущее, то, что мы в это будущее вчитываем.
0: И мне кажется, что здесь очень важное понятие, которое мы должны ввести, и Никита отчасти его проговорил, это символический капитал. Вот история связанная с тем, почему мы выкладываем в соцсети места, в которых мы были, или там, не знаю, еду, любим фотографировать еду и выкладывать в Инстаграм, который красиво выглядит, или любим фотографировать виды, которые мы видели, или нас на фоне этих видов, ровно связано с этим символическим потреблением, то есть с тем, что мы символическим капиталом, снаращиваем своего символического капитала, потому что мы были в этой стране, мы были, и, в общем, нам было так хорошо, красиво, вкусно и так далее, и мы стремимся с этим поделиться, с тем, чтобы подчеркнуть свой статус.
1: Да, но при этом это символическое хранение или этот символический капитал может стоить несколько дешевле в каких-то таких абсолютных цифрах, потому что, во-первых, в цифре и в разных сервисах есть разные возможности хранения, и это означает, что там, где на предыдущее поколение делали карточки, которые было сделать сложные, техника стоила дорого и так далее, и так далее, хорошего качества получались не все, нужно было обладать каким-то высоким мастерством, сегодня достаточно нажать одну виртуальную кнопку и получить серию каких-то снимков или серию каких-то видео. Это, во-первых, во вторых, э, если раньше мы пытались хранить в каких-то очень понятных объектах и артефактах, в каких-то вещах, то сегодня мы это все так или иначе переносим в облачное пространство, э, не то чтобы обесценивая опыт хранения, но предлагая его, на него смотреть как на более легко сменяемый.
0: Не очень понял из твоей реплики. Вот это постоянная страсть к фотографированию, постоянная страсть к выкладыванию сториз. Часть ли это синдрома плюшки на сегодня? Такого ну, в новой его реинкарнации просто.
1: Ну я бы не стала говорить, что это синдром плюшки. что это патологизация. Любой человек, который делает сторис... Ну хорошо, это просто
0: сильная метафора. Я люблю сильные метафоры.
1: Окей, ну да, ты же нас отвечаешь за провокацией. Но в общем и целом, да, можно сказать, что человек очень любит архивировать каждый свой момент. И если раньше архивация требовала больших усилий, поэтому люди выбирали моменты или специально шли архивировать какие-то штуки в фотоателье, например, в те же, то сейчас есть какая-то такая постоянность этого воспоминания. С другой стороны, на самом деле, что-то похожее наблюдалось, когда у всех или у многих людей появились персональные видеокамеры.
0: Вот эта э, практика мемориализации, э, она же еще не только в сегодняшнем дне, но и про наше уже условно настоящее будущее, как любит выражаться один наш общий знакомый Василий Буров. А, э, вот в одной из серий Черного зеркала, если ты помнишь, а я знаю, что ты любишь этот сериал и смотрела его, да. А там был момент, когда. Э, э, Люди научились записывать себе в мозг, в память, в общем, в глаз. Я не помню, как точно это происходило. Все, что с ними в течение дня происходит да. И там это разные социальные эффекты порождало, в том числе, например, эффекты отслеживания на границе. Да, вас могли бы просить э, преодемонстрировать ваше воспоминание, что вы делали определенный момент времени. Да, и даже эффект такого панавтикона, фуко, когда за вами все могут следить. Но нас не это волнует. Нас волнует, что они по факту перестали э, все фотографировать, мемориализовать. Если ты помнишь, там был даже элемент в, в самом вот этой вот серии, где в э, фотографии, которые стояли у них как бы по, по стене, да, они, э, в смысле не фотографии, а рамки фотографий, uh-huh. когда у них стояли по стене, они были пустыми что типа это демонстрировало, что мы теперь все условно запоминаем, записываем. И мне кажется, что то, то вот будущее, которое нас ожидает, когда мы все можем погрузить в цифру, когда у нас есть на каждом там перекрестке, на, в каждом моменте времени камера, которая нас записывает, э, и мы можем к ней обратиться, так же, как к Википедии, так же, как обратиться к ней к тому знанию, источнику этих знаний, да? Нам не обязательно это знать, мы, нам, мы должны знать, что это где-то расположено. И поэтому мы, как бы, у нас теряется страсть к этой реализации. По факту, я думаю, что синдрома Плюшкина в будущем, как в том цифровом мире, в котором который мы себе сейчас представляем, и к тому, что движется, по крайней мере, большие города, не, не будет существовать как такового. Вот именно цифрового Плюшкина.
1: Ну, я бы хотела сказать, что, с одной стороны, да, синдром Плюшкина, даже если это сильная метафора, не будет существовать, но одновременно с этим пропадут такие интимные и частные стратегия определения, что важно, что не важно для архивации и мемориализации. Потому что если ты не хранишь, у тебя нет необходимости хранить, ты можешь всё, там в оцифрованном виде откуда-то достать, то ты не можешь определить, что для тебя в этом вечном мире существенно для определения себя. Есть, ну, у нас сейчас же есть очень похожая проблема, когда мы испытываем недостаток фактического знания, потому что мы можем пойти в Google и узнать любую фактическую информацию, которая нам нужна. Здесь примерно то же самое происходит. Нам не нужно держать в памяти и видеть, например, какие-то предметы, которые нам что-то говорят. Ну да,
0: но потому что мы можем перемотать наши воспоминания. Как да. только появляется механизм перемотки воспоминаний, нам по факту не нужно, не нужно их сохранять. Ну, значит, мы теряем и еще, архив. Еще и делиться. Еще да, и делиться да, да, но мы
1: теряем архив, а через архив... как мы. Ну, придется ли выясни... это как
0: бы к... М- Устранению ценности воспоминаний как таковых. Вот так же, как уста... не к устранению, ну хорошо, к существенному снижению ценности воспоминаний как таковых, так же, как это произошло с вот фактическими знаниями. Я, например, дум... я,
1: я в этом смысле пессимист. Я полагаю, что э, ценность вот той самой коммуникативной памяти, памяти о своих близких, памяти личной, связанной со своей историей, она, конечно, снизится в тот момент, когда все будет поставлено на поток. Потому что сегодня в том числе мы ценим память о близких, которая осталась в тех же фотографиях или каких-то вещах, потому что она фрукт... Мы можем там восстановить только какие-то фрагменты истории, и это очень здорово, что мы хотя бы это видим.
0: Да, ну хорошо, но если перенести вот эту логику на нашу сегодняшнюю проблему, которую мы обсуждаем, э, кажется, что количество мусора, э, условно, которое мы производим, по крайней мере цифрового, да, вот этих вот ботов, аккаунтов, э, воспоминаний, э, видео, за которые записаны в нашу память, увеличится. Но при этом возможно э, эти цифровые архивы, которые у нас хранятся, которые с одной стороны являются мусором, потому что мы никогда когда к ним не обратимся или обращаемся очень редко, на определенный момент мы вытаскиваем из них элемент какой-то, реактуализируем и таким образом превращаем из мусора в немусор. И вот эти постоянные переходы из мусора в немусор и снова в мусор, собственно, из мусора в ценность, а из ценности условно, снова в мусор, о котором говорил Никита, будут гораздо более частыми э, периодами, гораздо более распространенной практикой.
1: Да, с другой стороны, это пройдет новый виток фетишизации, э, и, соответственно, с этим тоже придется что-то делать.
0: Да, в общем, будущее сложно.
1: Сложно. И туманно, как обычно.
0: Смотри, тогда мы можем переходить к части э, выводов. Давай попробуем подытожить все пять причин, которые мы сегодня обсуждали, связанных с тем, почему люди не выбрасывают мусор, а наоборот его хранят. Вот первое.
1: Окей, ностальгия. Люди хранят что-то, что напоминает им о хороших временах или о себе в этих хороших временах. Они скучают и поэтому хранят. Хранят и используют, или хранят и не используют, это другой вопрос.
0: Да, два... Так, да, я скажу, что это бережливость, да, у нас есть... Необходимость откладывать что-то на черный день, потому что у нас были какие-то тяжелые времена в детстве, в юношестве э, в советский период или э, связаны с чем-то другим, но мы откладываем эти вещи, потому что думаем, что мы будем их использовать, даже если никогда в итоге не используем. Просто нам важно ощущать, что эта вещь есть, и она когда-нибудь может нам пригодиться.
1: Окей, okay, три а, вещи являются способом вспомнить: вспомнить о родных, вспомнить о близких, вспомнить об истории рода, о чем-то еще. Каждая вещь это маленький памятник, поэтому мы их храним.
0: Четыре вещи это статусное потребление. Вот все то, о чем мы говорили в части про консюмеристские теории, про теории потребления, это ровно об этом. Мы покупаем какие-то вещи, которые могут подчеркнуть наш статус и поднять наш статус даже в глазах самих себя, а не других людей, до какого-то необходимого уровня. Поэтому э, Кэри Брэдшоу покупала туфли.
1: И, наконец, пять Раз уж мы говорим о людях, мусор, коллекционирование, сбор и самое главное обмен чем-то ценным это, собственно, способ строение
0: сообщества. Да, будь то сообщество любителей э, редких книжек, обменов э, с, э, марками, да, какими-нибудь значками или чем-нибудь, или будь то сообщество, в котором вот э, я э, жил в детстве по обмену компьютерными дисками с компьютерными играми. Тогда как мы можем ответить на вопрос, э, который мы поставили в самом начале нашего подкаста? А что, если мусор вовсе не мусор, а основа нашей идентичности?
1: Ну, мусор просто не существует. Никакого абсолютного мусора нет для разных сообществ, разных людей в разное время. Разные вещи могут быть или не быть хламом. Значит, Нужно уважать чужие пристрастия к хранению.
0: А главное, что. Мы... То, что является мусором, а то, что не является, это наша рамка восприятия, которую мы накладываем на что-нибудь и выдергиваем из э, того, чтобы попадает в эту рамку, э, какую-то ценность, даже если всем остальным кажется, что это хлам, его пора выбросить. Эта статуэтка давно не используется, это чашка со сколами или это простые деревянные палочки, которые, которыми как бы, мы никогда не будем есть суши. Да, Сегодня в подкасте про мусор, не мусор и все, что с ним связано, у нас были.
1: Михаил Комин, специалист по туфлям Кэри Брэдшоу.
0: И Оксана Мороз, хранительница минералов и обладательница большой кладовки. Храните старые вещи, обменивайтесь ими, а также, если вам этих старых вещей не хватает, приходите в лавку Локус Солюс для того, чтобы этими старыми вещами поживиться. Поверьте, там много, что есть у ребят.